0: Olá, meu nome é Flávio Gomes e você está no podcast do portal Muita Informação. O período da pandemia da Covid-19 no Brasil já ultrapassou a marca de 12 meses e muitas pessoas têm buscado ajuda por não saber lidar com as mudanças na rotina, isolamento social e até as perdas por conta do vírus. O médico mestre em psicanálise e doutor em psicologia Marcelo Veras é o nosso entrevistado. Dr. Marcelo, seja bem-vindo ao portal Muita Informação. E quais são os problemas mais recorrentes em relação à pandemia?
1: Olá, Flávio todos que nos ouvem, é, sim nós estamos no momento em que a gente já começa a identificar alguns problemas recorrentes com relação à pandemia, é, digamos que há um ano, quando tudo começou é, os problemas eram muito mais ligados a uma certa incerteza com relação ao futuro muito medo, até mesmo porque as ideias que tinham já preconcebidas do que seria é, um fim de mundo, uma pandemia, eram ideias muito em torno, por exemplo, do que se passava nos filmes de Hollywood, que todo ano, não deixa de ter um ano que o mundo não é ameaçado, destruído alienígenas, cometas né? e, e pandemias também acontece então que foi preciso um tempo para que as pessoas começassem a entender que não ia ter trilha sonora e que não ia ter um roteiro pré-estabelecido e que cada um ia ter que inventar aos poucos a sua maneira de viver essa pandemia. E é a partir daí que surgem alguns problemas que a gente começa a ouvir no caso a caso, né que nos chegam, nós como psicanalistas ouvimos muito, e, e que talvez sejam um pouco distintos daqueles que a maioria das pessoas pensa que, que pode chegar, né? As pessoas pensam muito em depressão, sim a depressão, medo e ansiedade com certeza, mas no fundo o sintoma que mais eu escuto é a insônia, e essa insônia ela tem algumas razões a primeira é que de um momento para o outro, todos nós somos obrigados a passar horas e horas diante de uma tela em contatos virtuais e é claro que essa estimulação da córtex deixa seus efeitos não é deixa seus efeitos de estimulação e pagamos o preço na hora que vamos dormir, e em segundo porque tem sido muito difícil desconectar, né? Vivemos já no ambiente doméstico pequeno, mas de repente o mundo inteiro nos invadiu dentro do nosso ambiente cotidiano. Então é claro que se o mundo nos invade nesse ambiente cotidiano, nós continuamos plugados mesmo quando tentamos dormir. Então a insônia é, é claro que uma noite mal dormida transforma transforma o dia seguinte num dia também mal acordado, né? um dia é com muita apreensão, muito nervosismo e aí fomos vendo, então criando uma certa, digamos uma, um, um certo ciclo dessa hiperconexão a que estamos
0: submetidos até agora. Como o estresse psicológico evoluiu durante o isolamento social, com a mudança de vida e hábitos? Sim, o
1: estresse psicológico ele ele evoluiu. Ele evoluiu por algumas razões. Primeiro porque é, se tivessem no Egito. Se soubéssemos, em março do ano passado, que passaríamos um ano e meio, dois anos, talvez até mais, é, regidos pela lógica de um confinamento, de um estresse, de um cuidado excessivo com a contaminação, não teríamos suportado isso. Então, é, uma certa negação é comum desse Estado para nos fazer sobreviver. É isso que faz, por exemplo, com que inicialmente tenhamos ficado tão surpresos, por exemplo, com eh, 10 mortos, 20 mortos, e hoje contamos diariamente mortos aos milhares e alguns dizem que estamos banalizando, não é bem banalizar, é do mecanismo realmente psicológico tentar se defender um pouco disso, defender desse horror uh, para se fazer tocar a vida. Então, essa fronteira entre o que é um negacionismo, por exemplo, que é uma negação radical da verdade e do que é simplesmente uma negação inconsciente do horror para poder suportar continuar vivendo, às vezes ela é tênue, mas ela é fundamental. é Você pode imaginar, por exemplo, que um, morar hoje na faixa de Gaza, se não houver o um mínimo de abstenção, a dose, o impacto né do estresse é, é, é enorme, é muito grande. Então, a, to, todos, esses, todos esses dados, essa percepção da morte, que inicialmente era alguém longe e que agora não conhecemos ninguém, é, que não tenha passado por uma experiência de morte próxima, nós temos os nossos mortos, os amigos que têm alguma experiência, é claro que isso tudo mudou um pouco os hábitos, deu um certo desencanto, mas ao mesmo tempo eu sempre acredito na capacidade humana de se reinventar sem ser pela via do desespero eu acredito que sim, ainda é possível nesse momento encontrar é, uma saída psicológica para blindar um pouco e permitir que as pessoas continuem podendo analisar os dados com clareza e não se deixando apenas influenciar é, por crenças muitas vezes inclusive perigosas né, que a gente vê por aí
0: o que pode atenuar esse impacto? Até porque já tem mais de um ano. Sim, eu também me
1: pergunto o que pode atenuar o impacto né, desse, é, desse momento que estamos passando. É, é curioso pensar, por exemplo, que na Segunda Guerra Mundial, foram cinco anos, as pessoas em condições absolutamente miseráveis, com mortos, feridos, né? uma precariedade social muito grande em diversas cidades, e hoje em condições muito melhores, ou seja, trancados, muitas vezes, conforto até das nossas casas, sem que haja um, uma violência tão tão explícita vindo do outro, né, de, de uma maneira tão, tão grande, não possamos, alguns não podem suportar por exemplo, é, duas semanas sem um reggae, sem encontrar com os amigos. Né? Isso mostra também que nós vivemos numa sociedade hoje muito, mais, é, muito menos tolerante à frustração. Esse mundo capitalista que nos vende a ideia de podemos comprar da felicidade a todo custo fez com que nos transformássemos em pessoas também é, que não soubéssemos muito como lidar com a frustração, com o envelhecimento, com a morte. Né? Então, é, esse é um momento de reflexão é, de que sim, essas esses são fatos da vida que batem na nossa porta, né que sempre vão bater na nossa porta. né ah, Sim, o óbvio de como reduzir esse impacto vai passar um pouco, pelo modo como somos capazes de nos socializar, é, mesmo que virtualmente. É preciso entender, por exemplo, que nós somos... Uh, os únicos animais do planeta que conseguimos fazer tribos, bandos, grupos virtualmente. Né? Isso não vai acontecer com uma manada, não vai acontecer eh, com bois, com vacas, com, com outros animais. Então temos que saber usar essa capacidade de inventar. E o que a gente vê é que há uma, uma real resistência a inventar. Por exemplo, quando a gente tenta manter absolutamente a mesma rotina, de trabalho, quando professores tentam manter absolutamente a mesma rotina na escola com seus alunos, é, rapidamente eles vão se dando conta do fracasso que isso traz e que é preciso, na verdade, ao contrário, é preciso inventar muito modos diferentes de conseguir capturar as pessoas é, através das câmeras, através... É, das, né, das, das chamadas, dos contatos que a gente é capaz de fazer de socialização. Por exemplo, você vai perceber que houve uma mudança no próprio narcisismo é, da, né, das pessoas do mundo atual. É, praticamente desapareceram as selfies, as selfies não são mais tão importantes assim. Mas, por outro lado, as lives que mostra um corpo vivo como se as pessoas dissessem, quisessem dizer estou vivo e falando aqui agora os cantores e tudo isso mostra essa capacidade também de reinvenção e de adaptação a esse
0: novo mundo doutor Marcelo, qual é a hora certa para procurar um profissional?
1: qual seria a hora certa para procurar um profissional? É, eu diria que nós estamos no momento que aqueles que podem e querem devem procurar já estamos no momento em que é, o mais importante não é, não é propriamente é, saber se um, um filho vai se dar bem numa escola, não é saber se eu estou me dando bem é, num, por exemplo, num doutorado que eu estou concluindo, numa função que eu tenho que fazer. Nós já estamos no momento que quem está conseguindo sobreviver. Sobreviver, simplesmente isso, reinventar o modo de estar vivo, eh, já está já tá muito bem. É, é isso que é preciso ver, como vamos inventar técnicas para conseguir manter-nos vivos, né? Sem, do, do, do modo como a ameaça vem chegando. Ora, então, eh, os profissionais, eh, eu conheço inúmeros serviços que têm oferecido eh, uma escuta, né? o que, que faz a escuta? É muitas vezes evitar que a pessoa se sinta tão só, não é que ela fique ali só, no momento que pode ser limite nós fazemos isso, eu faço isso por exemplo, eu sou psiquiatra da Universidade Federal da Bahia e nós temos um programa que é o PSIL, que é o Programa de Saúde Mental da Universidade onde nós temos mais de 30 é, psicanalistas que acolhem essa comunidade de 50 mil pessoas que nos procuram muitas vezes para um dois, três, quatro encontros, e que muitas vezes em situações que elas não têm nem privacidade para poder falar. Então os encontros, os contatos, tem que ser por chat de WhatsApp, são pessoas que às vezes não podem falar do sofrimento, porque estão muito próximas de outro E isso já é uma invenção, ou seja, se pensássemos algum tempo atrás, alguns anos atrás, e nós estaríamos falando com o princípio WhatsApp, né? É, talvez não tivéssemos imaginado isso Mas o que eu posso dizer É que mesmo que voltemos ao presencial Algo desses hábitos Para o melhor É claro é, vai, vai vai continuar É o que me permitiu, por exemplo Certa feita, estando aqui em Salvador Atender uma pessoa Que tinha passado por uma situação De ter sido estubado Um brasileiro numa UTI é, Em Nova York. E que queria muito falar português. E por algum caminho acabou me encontrando. E foi fundamental, então, né, por esse canal, a gente poder é, tentar reconectá-lo um pouco com uma série de questões, de sofrimentos, de angústias que ele tinha passado. Então, a hora para procurar é, é, é o tempo de cada um. Às vezes a gente pode dar um toque. Né? É importante dar um toque para alguém. Mas para isso é preciso também que haja uma oferta maior e mais clara. Então, cada vez mais, eh, eu acredito que, assim como a gente pensa tanto eh, na saúde física, eh, mesmo os órgãos públicos devem pensar em oferecer eh, uma, disponibilidade, uma disponibilidade maior eh, para a escuta do sofrimento e de uma maneira muito fácil. Né? Usemos do virtual, eu acho que isso é excelente.
0: Doutor, Quais são as pessoas que mais sofrem com esses tipos de transtornos?
1: Nós temos sofrimentos distintos, né? Nós temos sempre sofrimentos, é, por exemplo, da mulher que ainda, infelizmente, continua sendo a protagonista da dupla, tripla jornada é mais do que os homens, embora os homens agora estejam também se recentrando, né? mas a, a mulher que agora tem que ter o trabalho virtual em casa, tem que fazer a, ser da professora mais até do que os homens, embora os homens também estão fazendo, ser professora coadjuvante do filho na escola né? e ainda tem que cuidar da casa inteira. Então há um certo sofrimento que vai, vai por esse caminho, há um sofrimento entre os casais porque o confinamento eh, ele é muito forte. Eu vou dar um exemplo que pode parecer eh, até irônico, mas muitos casais às vezes se mantêm exatamente por conta da possibilidade de encontrar os amigos, até mesmo as amantes, os amantes fora de casa, e aquilo faz ao contrário, não destrói o casamento, faz com que o casamento fique melhor com que aquilo ali mantenha né, um sentimento de cada um tem um espaço de liberdade. Né? Porque não adianta, quando a gente está casado durante muito tempo, é necessário introduzir espaços de liberdade, senão o casamento vai virar uma prisão como qualquer outra. E foi o que está acontecendo agora, a gente percebe que muitos casais não estão se suportando por causa disso. As crianças, as crianças e os jovens estão se adaptando melhor do que se parece, porque já estão completamente imersos na questão da tecnologia virtual e que para eles é menos penoso passar uma tarde inteira encontrando com a galera para jogar um RPG ou algum tipo de jogo, então isso não é um grande problema. Então, para mim, a grande preocupação que eu tenho são com os idosos, por quê? Porque os idosos é, são aqueles que muitas vezes estão se mantendo na consciência é, por um certo fio mais tênue. Né? E o que mantém eles ainda com uma vida consciente é exatamente a capacidade de encontrar com a amiga na rua, de sair, de socializar, né? de, de poder, por exemplo, ver os filhos, os netos com uma frequência muito grande. E uh, agora com essa imposição de que não, vamos salvar os nossos idosos, não vamos chegar perto deles, ora, a maioria dos idosos, das pessoas mais velhas, não tem capacidade de ser tão safa com o virtual e não vão saber se satisfazer, tanto que nunca foram treinados para isso. E os efeitos que percebemos é como tem havido um grau de demenciação galopante, muito mais rápido, exatamente por falta de, de, dessa, dessa conexão. Então, é, nós ficamos entre a cruz e a caldeirinha, porque por um lado é necessário mantê-los vivos, mas por outro lado, o que a gente percebe é que esse processo de isolamento tem levado a uma morte cerebral ou a um adoecer mental, um déficit cognitivo impressionante. Isso daí é uma escuta que eu tenho tido no consultório, na Universidade Federal, cotidiana. cotidiano.